0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos sean nuevamente al estudio de Carolina, la mujer de hoy, donde nos complace tener hoy como invitado al doctor Omar Morales para hablar de un tema que nos va a ayudar a revisar cuánto nosotros nos complicamos la existencia o facilitamos el estar en la vida a través de sentirnos el centro del universo cuando queremos que todo gire alrededor nuestro y cuando pensamos que las cosas, la gente las trae contra nosotros o que la vida misma se ha empeñado en fastidiarnos. Ese es el resultado de tomarnos las cosas de manera personal. Así que el tema está hoy enfocado en eso, en nada es personal. El doctor Omar Morales es médico y cirujano, es especialista en gestión del estrés, Tiene una certificación de programación neurolingüística para la salud. También estudios en meditación y reflexología, en bioneuroemoción y en coaching ontológico. Así que está más que preparado. Y ahorita está estudiando otra cosa, ya nos va a contar sobre eso. Está estudiando algo más. Todo con la idea de darle a sus pacientes una mejor calidad de vida. Si usted está listo, nosotros también. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Omar, qué alegre tenerte nuevamente
1: en el estudio para tratar de este tema que me parece súper importante. Y Muchísimas gracias, qué alegría verte otra vez y estar aquí compartiendo contigo y pues con tu audiencia, obviamente.
0: Gracias, mira qué tema, nada es personal. ¿Cómo ves en clínica tú a los pacientes? ¿Cuánto nos hace sufrir, Omar, el estarnos sintiendo, eso que decía yo hace un momentito, el centro del universo, el centro del universo es el sol y que los planetas giran en su entorno y cuántas veces vamos por la vida actuando así?
1: De hecho, ahora que lo mencionas, me recuerdo que cuando estaba en secundaria, solía ser como muy emocional y tomarme las cosas muy personal. Uh-huh. Ya había alguien que me decía, hay un, como una mala palabra, sol para que la Tierra gire alrededor de, no alrededor tuyo. Entonces, pues obviamente me causaba mucha gracia en el momentito enojo, después mucha gracia y ahora entiendo. Y con el tema de hoy y lo que estás comentando ahorita es como muy cierto. Hay muchas personas que son como muy emocionales y se toman todo a título personal y en la clínica lo veo pues frecuentemente o en cualquier conversación lo puedes, eh, lo puedes identificar. Y el problema es que el tomarte las cosas personal literalmente te hace tener, así como puede hacerte vivir emociones muy fuertes, muy intensas, desde el lado como de alegría, llegar hasta la euforia como tal, o te puede deprimir o llegar a tener una gran una rabia muy fuerte. Entonces creo que sí es... Eh, un tema muy importante De hecho te voy a contar una historia uh-huh. eh, Reciente me Fue ayer historias. Yo estaba en mi casa, entré a bañarme Nosotros tenemos dos perritas, Shih Tzu okay. Y yo entro a bañarme Y cuando salgo, la pequeña Lolita, se había subido al sillón Y se había hecho pipí Y no era la primera vez que lo hace
0: es Con la que te vi, la espazas ah, con ella
1: creo yo No, yo creo que me viste con Molly Fue la primera, okay. Molly okay. y Lolita Lolita es la más pequeña, tres okay. meses más pequeña y cuando yo la veo, la veo, me molesté tanto y obviamente la regañé mm. y la saqué de la casa. Obviamente al jardín, no, no queda. Afuera. No, a, no a abandonarla, <risa> <para que risa> no vayan <risa> a decir. Y después de eso, pues ya me fui a lavar platos, pero mientras estaba lavando platos, en mi cabeza yo la seguía regañando. Mientras más la regañaba, más enojado estaba y de repente me dieron unas ganas de regresar al cuarto a seguirla regañando y en ese momentito me acordé cuando la dejé en el cuarto y la volteé a ver. Ella se hizo como muy chiquitita en su cama y sus ojitos tan tiernos. Le dije, antes de que me enternezca, le cerré la puerta. <risa> y cuando estaba lavando platos y tuve esa sensación o ese deseo de regresar, me acordé de su cara y eso fue como la alarma que me hizo detenerme y decir, algo no está bien aquí. Entonces, la historia termina hasta ahí. Eh, obviamente no lo hice. Me logré detener. Y de ahí saco cuatro aprendizajes muy importantes del momento y para la vida como tal, y que tiene que ver con este tema. Primero, cada vez que sintamos una rabia tan fuerte, lo más seguro es que nos estamos tomando algo personal. Es normal que sintamos enojo en algún momento por una percepción o una sensación de injusticia que amerite ese enojo como tal, pero si se lleva al extremo de sentir esa rabia y querer hacerle daño a alguien, creo que ahí nos estamos tomando algo personal. Y eso nos lleva a la segunda, a, a, al segundo aprendizaje que tuve de esta experiencia. Los perritos no piensan o no tienen la intención de hacerle daño a uno. En ningún momento hacen las cosas por fastidiarlos y yo sí lo había tomado así. Entonces lo entendí. La Lolita simplemente está haciendo las cosas de perrito y que no la he podido educar si hay alguien que sepa cómo educarla para que no lo haga. Ya he intentado mil cosas, pero simplemente está haciendo cosas de perrito. No era nada personal. Y eso me lleva al tercer aprendizaje. Los niños tampoco. Los niños, en su inocencia, están jugando, están curiosos, necesitan atención, necesitan amor. Esto es para quienes tienen hijos. Y, y nunca tienen la intención de hacernos daño. O sea, Fíjate que la
0: pareja, la mascota, los amigos, los hijos, cuando hacemos cosas, y lo encierro entre comillas, indebidas, estamos haciendo eso. Estamos llamando la atención. Porque no nos estamos sintiendo ni vistos, ni atendidos, ni queridos, ni nada. Entonces, lo hacemos desde el mecanismo que cada quien tiene. La perra es, aquí te va. Porque sí sí saben, Omar. Sí saben, la canalla sabe. Entonces, mi perro anterior, que era un Shih Tzu también, cuando yo me iba de viaje un mes y yo regresaba, se Ah, subía a la cama La orinadota, y yo quería estrangularlo. Era su forma de decirme que estaba enojado, que estaba sentido y que lo había. Exacto. Él estaba reclamando todo ese periodo de ausencia. Entonces, no tienen palabras, solo tienen acciones. Y ellos así lo lo muestran. ¿Qué edad tiene la moli? La moli un año y la lolita nueve meses, diez meses. Ah, la lolita. Porque. Yo lo aprendí, mi sobrina cuando yo compré el día que compré a la Bailey, eh, que es Shih Tzu también, me dice ahorita que está llegando a tu casa, la sacas al jardín y te estás con ella dos horas. Entonces me quedé ahí en la grama jugando con ella, ella hacía su pipí, era cachorrita y seguía jugando y volvía a hacer pipí. Entonces ella encontró, porque me dijo estas son, esto es la base. Ella aquí va a aprender con esas dos horas, tú con ella en el jardín, que esta es su área para hacer sus necesidades. Dicho y hecho, yo no sé educar perros tampoco.
1: Uh-huh.
0: Y mira, ya cuando yo quería, porque yo sí la subo al cuarto, ahí ya le puse un pad para eso. Entonces, ella sabe, si estamos a medianoche o algo, ella sale a su pad, ahí hace pipí y santo remedio. Pero eso es... Tomar es solo tener uno la información y nos pasa con cualquier persona en cualquier situación si tú no tienes la información es difícil que puedas poner en práctica situaciones que te benefician a ti porque no vas a tener que estar limpiando el sofá te benefician a tu sofá porque tienes que forrarlos de scotch guard para evitar precisamente complicaciones en esos accidentes Y la beneficias a ella porque ellos sienten la descarga de nuestro rechazo, de nuestro odio literal en ese momentito los quisiéramos, yo por lo menos así soy de loca, de estrangular, así te digo de... le digo groserías y le doy su nalgada y y no me pasa el enojo hasta que solita caigo yo decir, Carolina, estás vomitando tu rabia de algo más sobre el animal, que es cierto que tampoco está para aplaudirle, pero sí tiene más que ver
1: conmigo. Exactamente ¿verdad? Pues sí, definitivamente estaba llamando la atención eh, Como decía, los perritos, los niños Y el cuarto aprendizaje es la gente en general Lo que tú decías ahorita Tampoco, la gran mayoría de las veces Vamos a decirlo porque tal vez habrá alguien con mala intención Pero no están haciendo las cosas con el, con el fin de herirte Como tal, te dicen cosas, te gritan Pero están buscando tal vez justicia para ellos Entonces es no tomarte las cosas personal. Porque vas a llegar a ese punto de rabia y, y si no te logras controlar y explotas. Yo agradezco tanto que logré identificarlo y no hacer absolutamente nada, porque ya sabía que después, si le hubiera gritado, le hubiera dado una nalgada o algo a la, a la Lolita, hubiera estado con el resto del día con mucha culpa y buscando que me perdonara, acariciándola y no sé. Y entonces la perrita se hubiera confundido más. Es como así: ahora me regaña, ahora me eso entiendo. Entonces, esto lo valoro muchísimo, esta experiencia como tal, porque ahora que, bueno, ya en unos meses voy a ser, eh, voy a ser papá, van a ser mi hija, y mmm, yo no quiero ser un papá así, que disciplina, que educa, que enseña, o que regaña, lo que fuera, y que al rato regresa a seguir. Y, y agradecí mucho a la Lolita por, por haberme enseñado algo de la paternidad, eh, por una experiencia tan, tan pequeña, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que a partir de esta historia... Pues creo que vamos a desarrollar el resto del tema de cómo no tomarte las cosas personal que te evitas dañar a ti mismo y a las demás personas. Todos los reclamos vienen de nuestro miedo,
0: vienen de nuestra carencia, vienen de no sentir que estás recibiendo lo que crees que te mereces, porque a veces hasta lo que crees que te mereces es maltrato. Hay gente que provoca pinchar al otro para que se violente y recibir su dosis de, de abuso, de maltrato, pero lo está haciendo desde su cuerpo el dolor, dice, el
1: eh, 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 Sí. De hecho, es como, hay gente que siente tanta culpa, que hay, esta gente que busca como eh, provocar a alguien más, tiene tanta culpa dentro de sí, que busca quién lo castigue, y que cuando recibe el castigo, finalmente logra sentir como, ok, esto es lo que merezco. Pero son como patrones que hemos aprendido, y especialmente desde... Desde niños.
0: Uh-huh. Y más personal
1: el maltrato. Exactamente. Entonces, a ver, ¿qué pasa con nuestro cuerpo cuando nos tomamos algo personal y cuando tenemos mucho estrés? Eh, pues obviamente hay muchísimas, muchísimas reacciones que pasan, pero creo que una de las alarmas más importantes y que es fácil para nosotros medirlo o darnos cuenta es cómo se altera la frecuencia cardíaca. Cada vez que tenemos estrés, eh, el primer signo que vamos a notar es un aumento de la frecuencia cardíaca. Para que eso haya sucedido, antes tuvo que pasar una serie de reacciones, activación de diferentes glándulas, producción de diferentes neurotransmisores, enzimas, factores, cofactores, etcétera, que no vamos a hablar de eso ahora. Pero el resultado final que sí vamos a notar nosotros es la elevación de la frecuencia cardíaca. Y a esto se le llama variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y yo me, me gusta mucho explicarlo con el ejemplo de un atleta de alto rendimiento. Uh-huh. Antes de ser atleta de alto rendimiento, tiene que empezar su entrenamiento como tal. Cuando empieza a hacer ejercicio, eh, su corazón se empieza a alterar mucho. Empieza a correr, por ejemplo, si esa es la disciplina, el corazón se empieza a alterar muchísimo al principio. De hecho, cuando vamos a los gimnasios, en las máquinas hay unas tablas que te dicen, según tu edad, eh, cuánto es el rango de frecuencia cardíaca, lo máximo que debería llegar, que es seguro para ti. Uh-huh. Es decir, que no estés estresando tanto a tu corazón porque ya no es saludable. Si te pasas de ahí, entonces debes disminuir o la, frecu- la, la velocidad o, o, la, la inclinación. o la inclinación. Con el atleta de alto rendimiento pasa exactamente lo mismo. Tienen de hecho estos medidores que ellos van sabiendo cómo está su frecuencia cardíaca todo el tiempo. Y Eso es una forma de irse entrenando poco a poco. Con el tiempo el atleta de alto rendimiento, su corazón ya no se altera tanto. Es decir, esa variabilidad como tal ya es más pequeña. Y si comparáramos la frecuencia cardíaca de ellos con una persona que no somos atletas de alto rendimiento, ellos tienen una frecuencia cardíaca mucho más baja. Entonces, ¿por qué menciono esto? Eso estamos hablando de un estrés físico como tal. Y el doctor Carlos Jaramillo explica de una forma muy muy fácil que hay dos tipos de estrés. El estrés físico, que está tanto el ejercicio como tal, los golpes, las enfermedades, eh, y esto va a generar una reacción. Pero también existe el estrés percibido o emocional. Si sí, me vas a decir algo?
0: No, es que iba a decirte los golpes físicos o los golpes emocionales también. Ah, no, Pero ahorita vas a la, parte, la parte emocional.
1: Y luego está el, el estrés físico o el estrés percibido, perdón, emocional. el estrés emocional o percibido. Okay. Y que prácticamente alteran las mismas vías eh, neuroendocrinas en nuestro cuerpo. ¿Serán en la misma intensidad o forma? Yo creo que depende mucho de la, de la interpretación que tú tengas de las, de, las eh, de las experiencias que vivas. Porque sí puede llegar a, a representar de hecho, en mi libro El Arte de Estar cuento cuenta una historia en donde una persona llegó con síntomas eh, de dolor abdominal, terminó operándose a la persona, no se encontró absolutamente nada y después preguntándole, pues obviamente no tenía yo todo el conocimiento de ahora, pero sí me recuerdo que platicaba con ella y le preguntaba qué había pasado antes de que empezara el dolor y había tenido una discusión muy fuerte con su esposo. Tanto que llegó a somatizarlo y terminamos operándola. Eh, en fin, entonces creo que sí puede ser una reacción emocional, puede llevarte a un estrés que biológicamente, laboratorios y demás, te puede hacer confundirte en el diagnóstico como tal.
0: Es que una noticia también te eleva la frecuencia cardíaca,
1: ¿verdad? Exactamente. Sí. Precisamente sí, sí, sí. porque es esta, así como te digo, del, la persona que hace ejercicio, su corazón se altera. Es el estrés físico. El estrés emocional hace lo mismo. Entonces, enteras de algo que no te gusta y, o que sí te gusta mucho, igual la frecuencia aumenta muchísimo. Como el atleta de alto rendimiento se va entrenando y poco a poco su corazón se altera menos, su frecuencia empieza a disminuir, uh-huh. nosotros en cuanto al estrés también nos podemos ir entrenando. Como no estamos entrenados, hay una forma de medir esto que sucede, esto que te estoy mencionando, esta variabilidad. Entonces, para que antes, eh, perdón, para que suceda esta elevación de la frecuencia cardíaca, antes tuvo que pasar toda esta serie de activación de glándulas y todo lo que he mencionado anteriormente. Y esto hace una composición o una combinación especial de diferentes químicos que va a dar como resultado emociones. Afuera lo conocemos como emociones, físicamente sabemos que son varios químicos que hacen una, en su combinación especial, que te hacen sentir de una forma específica. Uh-huh. Y según eso vas a tener un comportamiento. Uh-huh. Pero antes de que la emoción aparezca, hubo un pensamiento y un juicio que hizo que se disparara como tal. Sí. entonces solo con medir la frecuencia cardíaca de un corazón entrenado o no entrenado sabemos cómo está alineado o no alineado estos tres parámetros entonces a eso se le llama la coherencia cuando está bien alineado pensamiento, emoción y fisiología como tal le llamamos coherencia y hay una forma de medirlo que es a través de evaluar la frecuencia cardíaca y el comportamiento de los patrones de los latidos que tiene y esto nos va a dar un porcentaje de coherencia alto, medio y bajo. El estrés, por lo general, nosotros lo vemos como algo negativo y, y le huimos a eso. Y hay muchas de las personas que llegan a la clínica que les pregunto, ¿cuál es tu percepción de estrés? O de 1 a 10, ¿cuánto estrés tienes? Una persona me dijo, tengo 12. Entonces, eso simplemente me hace pensar que también está interpretando el estrés de una forma equivocada. Y cuando medimos el estrés y vemos esos porcentajes de coherencia, nos damos cuenta que dentro de su coherencia alta, esto quiere decir, tengo estrés, logro tomar, tener comportamientos adecuados y resuelvo esa situación estresante, genero para mi vida algo que se llama eustrés, que son los, los resultados positivos. Cuando tomo decisiones negativas, o cuando me tomo las cosas personal, cuando soy reactivo, eh, empiezo a generar para mi vida algo que se llama distrés, que es un malestar general y las enfermedades como tal. Y la coherencia media, la coherencia media de hecho la dejo de último porque... En el 100% de los pacientes a los que he evaluado con, con esta medición, el 100%, el porcentaje mayor de coherencia está justo en el medio, en la coherencia media. ¿Y esto qué quiere decir? El estrés es como un punto de transición. Tú tienes una situación estresante en tu vida y ahí tienes que tomar una decisión y tener cierto comportamiento para generar eustrés y resultados positivos o para generar distrés y enfermedades en tu vida. Entonces, ¿qué quiere decir que tengan un porcentaje tan grande aquí que tienen estrés, que o, o no se han dado cuenta que lo tienen o que no saben qué hacer con él?
0: ¿Será que no se da uno cuenta? Porque eso, eso no es calladito. Si sí. sí te provoca sensaciones, insomnio, malestar, enfermedad, mala digestión, malas relaciones, o sea, sí se nota.
1: De repente lo. Que Pero ya lo naturalizaron. Estraídos.
0: Ya normalizaron eso.
1: De hecho, el estrés lo vemos como tan normal que ahora hasta nos sentimos mal si no estamos estresados por algo. Entonces, creo que estas personas, y de hecho es un porcentaje más pequeño, que en la clínica yo pregunto: de 1 a 10, ¿cuánto, eh, ¿cuánto crees que tienes de estrés? Lo normal. ¿Qué es mal normal? Es? Ponle un número. Yo digo que un 3 o 4, y cuando hacemos la medición están en 80 o 90% de un distrés. Entonces, ahí es donde yo les hago entender, tanto a los, a, los, a los dos tipos de pacientes que menciono, a quienes dicen que tengo 12, pero su coherencia alta, por ejemplo, está en 15, les digo, este 15% es un estrés que te está ayudando a resolver problemas o situaciones en tu vida. No lo catalogues como malo, lo estás haciendo muy bien. Y las personas que dicen, no, dos tres, les digo, estás normalizando, estás romantizando el estrés y crees que es algo bueno para ti, pero tienes un distrés o una coherencia baja muy alta. Y eso es lo que te está enfermando y por eso estás hoy aquí conmigo en la clínica.
0: Pero no será que esas personas que tienen el distrés o el estrés negativo eh, son de las que les cuesta buscar ayuda, son las que todo lo quieren minimizar. No, no fue para tanto, no, no importó. Pero por dentro lleva uno la cruz, Claro, Omar. Mentira que con que uno minimice no cambia todo lo que tu cuerpo, tal vez porque no quieres pare- parecer ante los demás como una persona débil. Como de, exacto. Entonces, van cargando con un estrés negativo terrible. Sí.
1: Y, de hecho, a mí me gusta preguntarles eso. Es de las primeras preguntas que les hago en las consultas. Porque les digo, está bien, te voy a creer hasta cierto punto. Porque después lo vamos a medir y vamos a ver si es cierto. Entonces, por ejemplo, hago la comparación. Porque en algún momento me dicen, ah, pero ahorita porque estoy eh, relajado me salió así. Y digo, el ejemplo más claro para entenderlo es, el atleta de alto rendimiento, tomamos la frecuencia cardíaca y va a ser baja, porque su corazón está entrenado. Uh-huh. Si hablamos de estrés emocional, si tu corazón está entrenado, también tu coherencia y tu variabilidad va a ser menor. Es ¿Para decir, eso te
0: sirven esos aparatitos también? Hay unos aparatos, Álvaro tiene un bueno, aparato... Bueno, el oxímetro que te se sirve... Pon... No, 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 que se pone en el dedo, no, se lo pone en la oreja. Sí. Y se pone a ver caricaturas, y se mate la risa, y hace cosas, o oye música clásica... Y todo sí. eso lo ayuda a él a medir cómo va marcando con colores su, su estrés o su coherencia. revisa ahí
1: su coherencia cardíaca. Algunos deportistas que entrenan con eso. Y de hecho, eh, el aparato que yo utilizo también se utiliza en la oreja. Ajá. Entonces, obviamente se conecta con, con una aplicación que para hacer la medición celular? como tal. Ajá, ajá. Y, ya se, y ya salen los números. Y para, para los pacientes es como, wow, no sabía esto. No me lo imaginé así. Algunos sí si le atinan, eh, pero lo logran entender al verlo en gráficas y en porcentajes, es mucho más fácil entender en dónde están. Entonces, yo les digo, es mucho más fácil para mí trabajar con alguien que siente que tiene mucho estrés que con alguien que no, porque el que dice, sí, si tengo 12, o sea, ya sabe que lo ayuda? tiene y quiere hacer algo al respecto. Uh-huh. Y el que dice, no, lo normal, pues es alguien que está como, como en, se dice, un tipo de personalidad tipo A, Aquellos que no se dejan, que todo el tiempo son competitivos, que son agresivos, que tienen las respuestas, que dependiendo si miran, si alguien los puede ayudar, tienen mucho cuidado. Si hay personas que no los pueden ayudar para nada, a ellos los tratan mal, son prepotentes. Eh, si hay alguien neutro, lo ignoran. Si hay alguien que es una amenaza, tratan de herirlo o eliminarlo. Tienen esa, esa característica o ese tipo de Son mecanismos
0: de supervivencia.
1: Son mecanismos de supervivencia y que han aprendido desde niños. Uh-huh. Pero obviamente lo han hecho de una forma inconsciente y por eso te digo, tal vez realmente no se han dado cuenta o no han hecho consciente o no le han puesto un nombre a ese malestar que sienten. Dime de las complicaciones del estrés y las complicaciones... No, el eustrés
0: no puede tener complicación.
1: Pues no, no complicación consecuencia. Sí, beneficio. O sea, la consecuencia es el beneficio. Exactamente. Okay. Hablando a nivel de la salud, eh, el eustrés como tal, te va a empezar a generar pues, todas estas hormonas que te ayudan a sentir bienestar, que te ayudan a sentir... Eh, el amor, la felicidad la dopamina, como tal, exactamente. Sí, sí. Entonces, esto lo que hace a la larga es permitir una fluctuación eh, o un intercambio entre activación del sistema simpático y parasimpático. Entonces, así no estás todo el tiempo estresado con el simpático activo, sino que vas teniendo tus momentos de, de estrés y re, luego regresas a tu estado como más relajado que es el parasimpático. Cuando esto sucede, eh, al final del día... El cortisol va a estar en el nivel bajo que debería de estar y durante la noche se vuelve como que fuera una batería, se vuelve a cargar y a las 5 de la mañana más o menos empieza otra vez la curva de cortisol. ¿Qué es Entonces, la que te ayuda a levantarte. ¿qué es la que y te ayuda a levantar el... Y ahí es donde decimos realmente el cortisol no es malo uh-huh. a menos que lo tengamos elevado tanto tiempo. Entonces si, si una persona está generando eustrés, va a tener ese balance en su, en su biología, en su fisiología. Y al final del día va a ser muy fácil que, con, eh, que concilie el sueño, que tenga un sueño reparador, que pase por las cinco fases del sueño y que durante esas fases logre desintoxicar su cuerpo, logre renovar las células, eh, reponer las que se han perdido, eliminar las que ya no sirven, desintoxicar sus órganos, que eso se da entre las 3 4 de la mañana. Uh-huh. Y que si no tiene un buen sueño porque les tiene mucho distrés, entonces literalmente se vuelven unas personas tóxicas porque sus órganos no se desintoxican. Entonces, la persona que vive mucho de estrés, su salud lo va a reflejar. Si lo vemos del distrés, obviamente es todo lo contrario. Una persona que tiene problemas gastrointestinales, que es de los primeros síntomas que aparecen, ya sea gastritis, reflujo, el famoso colon irritable que pareciera estar de moda, pero que tiene mucho que ver con la alimentación y con el manejo del estrés. Eh, dolores de cabeza, dolores musculares, en fin, hay muchísimas complicaciones. Problemas del sueño es de lo segundo. Te diría que problemas gastrointestinales es el top uno de los pacientes que yo he visto. Segundo, problemas de sueño. Y tercero, pues podrán venir todos los demás.
0: Dice el doctor Mario Alonso Piuch, las personas suelen calificarse a sí mismas como o clasificarse como, yo soy diurno, yo soy nocturno. Sí. Y dice, eso no existe. Si usted dice que es nocturno porque en la noche que ya está tranquila, que puede ir, funciona más, que su mente sigue despejada. Lo que usted tiene son malos hábitos sí. de sueño. Porque todos debemos de usar las horas de la noche para dormir y las de día para producir. Entonces, corrija sus hábitos de, de
1: sueño. Exactamente. Eh, de hecho, he aprendido muchísimo escuchando al doctor eh, Puig. Me encanta. y um, Hay algo que se llama el cronotipo. De hecho, en, en YouTube hice un subí un video donde hablo precisamente del cronotipo y cómo poder dormir mejor. Y Entonces el cronotipo es algo que genéticamente ya traes, que te hace ser una persona que funciona más durante la mañana o en las últimas horas del día. Eso no quiere decir que estés diseñado para pasar toda la noche despierto, pero que tal vez tu mente va a tener eh, o va a estar un poquito más lúcida durante, depende de tu cronotipo si eres diurno o nocturno, en la mañana o en la tarde. Pero ese entonces, cronotipo nocturno, ¿de qué hora estás hablando? Mira, por lo general, a ver, la melatonina se empieza a secretar desde las 7 hasta las 9 de la noche, que es por una conversión de la hormona serotonina, que bueno, si seguimos para atrás no vamos a terminar. <risa> Eso es un hilo conductor. <risa> sí, entonces la serotonina, pues ya platicamos que es la hormona del bienestar, entonces por lo tanto es importantísimo que durante el día hagamos cosas que nos hagan sentir bienestar y que tengamos un intestino saludable, uh-huh. porque en el intestino se produce el 90% de esta hormona. Si no hacemos cosas que nos hagan sentir bien, si no tenemos una buena alimentación, no tenemos serotonina para producir melatonina. Entonces, la melatonina es el inductor natural del sueño, que uh-huh. se produce en la glándula pineal. Cuando la melatonina empieza a actuar, es porque el cuerpo, los ojos, eh, la retina eh, percibe la disminución de la luz. Entonces se hace esa conversión y empieza uno a, a bostezar. Es decir, que ya viene eh, el sueñito ahí. Eh. Ya viene. Porque el ciclo circadiano está diseñado para eso. Cuando baja la luz, entonces eh, tu cuerpo está diseñado para ir a dormir. Pero como tenemos tantas luces ahora, está la televisión, está el celular, todas esas luces Cerquita. no permiten que la retina haga ese cambio o dé la señal de que se haga ese cambio. Entonces la persona por lo general está eh, despierta más tiempo. Entonces las personas del cronotipo nocturno deberían estar despiertas hasta las 10, 11 de la noche. Yo esa hora ya estoy descerebrada. Entonces son como las mejores horas para dormir de hecho una persona que se duerme antes de las 10 eh, tiene un mejor sueño que las que se duermen después de las 10 entonces es como es interesante y de hecho creo que ahí puse el link en la descripción de ese video para que la gente pueda hacer su test que es muy, muy fácil y entender en qué momento del día debería poner yo las cosas más importantes o que necesitan más análisis de mi parte la mayoría de las personas son diurnas
0: sí, pero son cosas que Tú lo puedes saber desde que sos jovencito. Yo de joven no tenía ni la más remota idea de todo esto que sea ahora, pero mi cuerpo sí lo sabía. Eso es lo que creo que le está faltando mucho a la gente, más conexión con su cuerpo, con la sabiduría del cuerpo. ¿Qué dice tu cuerpo? Sí. Entonces, yo desde adolescente, cuando me tenía que levantar en la época de exámenes, yo prefería levantarme a las 4 de la mañana con una mente totalmente lúcida y una capacidad de aprender súper rápido. Que es quedarme estudiando en la noche, ya no le atinaba, yo estaba leyendo y cuando ella volvía a ir otra vez en la misma línea, ya mi cerebro no no computa, no no caso la información, entonces yo prefiero dormir a mí a las nueve de la noche, me puedo ir a la cama y roncar sabroso, y despertarme a las cinco de la mañana sintiéndome, o cuatro y media de la mañana, sintiéndome totalmente despejada, descansada, con ganas de salir a caminar, de hacer mi meditación y de y si escucho cosas tempranito, las retengo todas, Omar. Si ya, yo ya sé que sí, soy seguro,
1: así. Seguro, seguro tu cronotipo es de diurno. diurno. Yo sí. sí tuve una transición, entonces no sé si fue una transición como tal, porque no creo que, que tan fácil se vaya a alterar mi cronotipo genéticamente, pero de, en algún momento sí era muy nocturno. En, que toda que la en la secundaria y en el estudiar medicina. Ajá. Pero creo que eso de alguna forma me generó tanto desgaste que ahora a las nueve y media estoy en una reunión social y a las nueve y media yo estoy bostezando y les digo perdón. Entonces te estoy aburriendo, <risa> no, <risa> perdón. Es, <risa> es, es que le como... maté a las tres así. Sí, y, y a las diez, por lo general, ya no doy más. Entonces ahora, pues, como que me hubiera vuelto diurno, por así decirlo, o simplemente el desgaste que tuvo me hizo entender, no sos para la noche. A excepción de los días que estoy de turno, pues que ni modo. Es que tú Pero decías, ya cuesta mucho recuperarse.
0: Las, los órganos se limpian, se autodepuran, Tienen una hora en la madrugada para hacerlo y tú por andar parrandeando, por andarte echando los tragos, por andarte desvelando, estar estudiando. Bueno, amén de la gente que le toca trabajar, por ejemplo, en los hospitales, los bomberos, policías, eh, los que imprimen los periódicos, los panaderos. O sea, toda la gente que trabaja de noche no les queda como de otra. Pero el que no nos toca eso, no desperdiciemos las horas viendo tele, viendo el celular, haciendo jueguitos electrónicos cuando podíamos estar durmiendo
1: Y es que el dormir es algo tan importante y que no le hemos dado esa importancia que merece como tal, desde niños me preguntaban eh, en algún momento de alguien que no crecía me decía, pero qué hacemos, ya lo pusimos a jugar aquí, lo pusimos a, a tal deporte que por lo general básquet y voleibol ya lo habían puesto en esos eh, deportes y es que no crece yo le digo, déjenlo que duerma porque en la noche es cuando más se secreta la hormona del crecimiento y entonces el niño se acuesta así y amanece un poquito más alto. Es durante la noche. Cuando ya estamos en edad adulta y ahorita queremos hacer gimnasio y eh, aumentar masa muscular, es en la noche, mientras dormimos, cuando crece el músculo, no cuando estamos Reposo. en el gimnasio. Exacto. Entonces eso es tan importante y estamos hablando de, de crecimiento de altura o crecimiento de masa muscular, pero estamos hablando también de eh, la reparación de nuestros órganos. Entonces sí, distrés, eustrés tiene mucha consecuencia positiva, distrés tiene pues, obviamente todo lo malo, por lo que a la larga la gente termina consultando hasta que dicen ya no sé qué hacer.
0: ¿Qué tan rápido la gente quiere aceptar que
1: se está haciendo daño, Omar? ¿O, o hay pelea, hay resistencia? De hecho esa es una de las causas, a ver, hay, podríamos decir que hay seis causas primordiales de estrés. Uh-huh. Eh, la primera, bueno, vamos a ver que mencionaste esto. La negación es una. Okay. la negación es el no querer aceptar la realidad y detrás del no querer aceptar la realidad existe la vergüenza no quiero aceptar algo porque me da vergüenza aceptar que estoy equivocado por ejemplo entonces depende qué tan grande sea esa vergüenza eh, va a ser la, la facilidad en que yo tenga para aceptar la realidad la realidad es como es uh-huh. la interpretación que nosotros le damos es lo que, simplemente el reflejo de la información que nosotros tenemos dentro y que aprendimos desde niños entonces una Es
0: una de tu conocimiento, nada más.
1: Yo creo que tiene mucho que ver. A ver, estas, gente, estas personas que no tienen eh, la facilidad de aceptar eh, que necesitan ayuda o que necesitan un cambio, son las que tienen una coherencia media muy alta. Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark.
0: Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior.
1: Remodela tu hogar con Cemento Stark. Entonces, este es el aparatito con el que nosotros lo medimos, eh, lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Obviamente lo prendemos, luego te lo voy a colocar aquí. Ajá. Y lo ponemos aquí en la oreja. Ok, en el óvulo. En el óvulo, lo voy a poner aquí arribita.
0: ¿Y eso cuántos minutos dura?
1: Esto lo puedes programar tú el tiempo que desees. Entonces, ahorita lo vamos a poner de unos cinco minutos. Ah, solo cinco minutos. En, en lo que vamos platicando. Entonces, la idea de esto es, eh, obviamente... Hacer conciencia de qué tan estresados estamos. De si este grado de, de coherencia media es tan alto que lo podríamos interpretar de dos formas. El primero que fuera, eh, wow, todo la, la, el potencial que tengo para enfermarme porque no tomo decisiones. O, wow, el potencial que tengo para crecer, para aprender de mí, tomar decisiones nuevas, vencer la resistencia... Y,
0: claro, el mismo resultado lo puedes ver como positivo o como, como negativo.
1: Entonces, obviamente, cuando las personas llegan a la clínica y piensan en estrés, piensan en un estrés negativo. Pero obviamente ya entendimos que el estrés simplemente es, es una situación en la vida que tienes que resolver. Y tenemos estrés todo el tiempo. Hay un doctor, eh, el doctor Hanselie, que fue una autoridad científica en cuanto a la fisiología del estrés, y él decía la única persona que no, que no tiene estrés es la persona que está muerta. Entonces... Pues no es tan negativo, ¿verdad? El que no tiene estrés, entonces que se preocupe. Eh, bueno, por alguna razón no está conectando. Lo o sea, revisamos.
0: Porque a mí sí me ha dicho, ponle Carla Castrillón, que es la que ve mis niveles hormonales y el cortisol y todo eso, me lo miden. Me dice, ¿por qué tú nunca tenés el cortisol alto? O sea, alto disparado, como que el que hacer mío es para mantener el, el estrés disparado. Digo, ¿será porque me río mucho? ¿Será porque me la paso cantando? ¿Será porque disfruto lo que hago y no lo veo como algo que me pese o que me genere estrés? Yo creo que estrés?
1: sí. Ahí está la... Yo creo que entonces el entrenamiento que tú tienes para afrontar el estrés genera eustrés. Entonces, okay. en porcentaje, vas a lo más seguro es que vas a tener una, una coherencia alta con un porcentaje más alto. Okay. Entonces, ahorita lo vamos a medir que ya está calibrando con, sí. con la aplicación.
0: Ok. Porque son cosas que uno cree que no afectan, Omar. Y sí, cuánta gente... Yo sí me siento del grupo privilegiado de personas que están haciendo lo que aman. Mucha gente no está ahí. Les pesa ir a trabajar, les pesa su relación, les pesa... Eh, ahí sí que hasta pensar, les pesa, les pesa la vida. Sí.
1: Esa gente... Eh, tiene una coherencia media muy alta, porque saben que no les gusta donde están y no toman decisiones para generar el estrés. Entonces, el quedarse aquí, eh, definitivamente, en algún momento, si no haces algo, te va a conducir hacia el distrés. Entonces es cuando ya no empiezas, ya no disfrutas la vida, eh, cuando ya todo te pesa, cuando estás muy irritable, y empiezan todas esas manifestaciones del estrés acumulado como tal. Sí. Ya lo está midiendo. ¿Qué
0: técnicas recomiendas tú cuando tenemos el estrés tan alto, negativo y no nos está sirviendo para ser productivos?
1: Mira, hay muchísimas técnicas. Eh, de hecho, una de las que más funciona es la respiración. Ahora, hay personas que tienen el estrés muy alto y respirar no les funciona. Pero hay diferentes técnicas de respirar. O sea, yo estoy tan enojado y no voy a ponerme...
0: Grito, es, muy difícil,
1: es muy difícil, pero sí puedo tener con esa energía tan grande que tengo, sí puedo hacer un tipo de respiración distinto. Eh, de hecho, hay un documental de I Am Not Your Guru de Tony Robbins en Netflix uh-huh, uh-huh, ya lo vi. Eh, y él ahí utiliza un tipo de, no me recuerdo cómo se llama este tipo de respiración, en donde lo que hacen es como sacar la energía y hacen... Uh-huh. Y entonces eso en ese momento lo podría hacer.
0: La respiración del arte de vivir te ayuda para eso. Por la velocidad con que la haces y la posición en la que se ponen las manos te ayuda a liberar toda esa negatividad.
1: Entonces, esa puede ser una. A mí me sirve muchísimo la reflexión. Y si en algún momento, como te mencionaba la, la historia de Lolita, eh, en ese momento que estaba, si estaba muy enojado, si tengo esa capacidad de calladito y qué está pasando conmigo. Ya tengo ya ese como entrenamiento, podría decir, de, de ver hacia adentro antes de pensar qué pasa. De hecho, con... con... Eso es
0: vital. A mí sí. estar
1: aprendiendo eso me parece... Y, es, y constante. Sí, sí. Y de repente ya tienes sí, sí. algo dominado, pero aparece otra cosa. Entonces, es sí. como eh, ir haciendo eso constantemente y volverlo un hábito. Uh-huh. Y esto nos ayuda muchísimo a no meternos en pleitos, tomándonos las cosas personales como tal, no meternos en, en situaciones incómodas con nuestra pareja, con nuestra familia. De hecho, uh-huh. con, con Katy, mi, mi, mi mujer, no, vamos, es, genera como cierta... Ok, con okay. mi mujer, no mi novia Katy. Okay. En algún momento que hay alguna discusión o algo, yo tiendo a callarme mucho. A ella le gusta resolver y yo tiendo a callarme. Pero porque tengo como ya esta forma de actuar de prefiero callarme, de lo que está sucediendo, qué tiene que ver conmigo, y lo que tiene que ver conmigo lo resuelvo yo, no se lo voy a echar encima. Claro,
0: evitas la broma. Y lo
1: que sí tiene que ver con ella, pues, pues ya lo hablamos en su momento y casi siempre ella es la que saca el tema. Te quedaste callado otra vez. Entonces es como, bueno, ya, entonces ya, hablemos, pero yo ya resolví lo que a mí me correspondía. Pero si en ese momento soy reactivo, me toma personal lo que dijo, lo que pasó, lo que fuera, eh, generó distrés.
0: Claro, uh-huh. claro, y generarías estarías echándole gasolina a esa discusión. Y tú es no como el eso. ¿Tú Es como esta historia,
1: estoy lavando actuará. platos, sigo en mi cabeza regañando y mientras más regaño, estoy cada vez más. Y todos tenemos conversaciones que no hemos tenido. Sí. Ahora, sigámoslas teniendo, pero en esa conversación tratemos de buscar la solución.
0: Ok. Entonces, hablabas, el primer punto era la negación, el no querer aceptar la, la realidad. Y es porque sentimos vergüenza, e incluso vergüenza, decías, de aceptar o que necesito ayuda, o que tengo un problema, o que no estoy bien, qué sé yo, toda esa negación es el primer punto.
1: El siguiente sería la rabia. Ok. Es normal que sintamos enojo, pero cuando se pasa al extremo de rabia, quiere decir que estamos sintiendo o tenemos una percepción de que hay una amenaza o un ataque contra mí. Eso automáticamente nos vuelve a nosotros víctimas. Y como víctimas, entonces eh, buscamos muchas veces resolver, eh, pero buscando culpables afuera.
0: Sentimos límites transgredidos. Exactamente. El enojo es porque te te permitiste, no supiste cómo y te transgredieron tus límites. Y si eso está mal manejado, ya ya lo pasas a a rabia. Ya con rabia, suena perro, pero ya cuando estás rabioso, es donde ya golpeas, ya somatas ya insultas, ya no mides el daño que le estás haciendo a los demás, sino lo único que buscas es vaciar tú. Todo ese malestar. Si me de hecho, este puede... doctor
1: que te mencionaba, Hanselie, no me recuerdo el término de que utilizaba, eh, algo del contacto grueso, no me recuerdo bien el término, pero hablaba de que eh, es como nosotros buscamos sacar la rabia de nosotros y encontró que todo contacto físico puede generar rabia o puede ser una forma de sacar la rabia, perdón, de sacar ah. la rabia. Y descubrió, o mejor dicho, observó que las manos pueden golpear, que los pies pueden patear que la voz puede gritar, que los dientes pueden morder. Entonces, por lo general, cada vez que sentimos rabia y sentimos alguna manifestación directamente en estas partes de nuestro cuerpo, eh, es porque tenemos esa rabia. ¿Cómo salir de ahí? Primero, aceptar que lo que estamos viviendo nosotros somos responsables. O aceptar, el ejemplo que te decía ahora, aceptar lo que a ti te toca. Uh-huh. Y el segundo es eh, la técnica de la sustitución. Que quiere decir, eh, tengo tantos pensamientos que me hacen sentir esta rabia ahorita, pero en lugar de eso debería pensar en lo que a mí me motiva, en mis metas. Entonces eso nos lleva al tercer punto.
0: Ya, solo con que te cachés, que sos tú quien está generando, de todo, es como un carrusel de pensamientos negativos. Tú solito es el que le echa más gasolina y más gasolina y más gasolina a todo tu malestar, en lugar de, de pensar, bueno, ok, yo soy parte, estoy metido aquí en este lío, ¿en qué participé yo? ¿Qué cara hice? ¿Cómo, ¿Cuál fue mi lenguaje? Porque dice uno, me abrí la boca. Ah, ¿qué tal? No abriste la boca. Pero ¿y tu lenguaje corporal? Sí. ¿Cuál era tu postura? ¿Escuchaste? ¿Estás atendiendo? ¿Te han hecho esa, esa petición muchas veces y te resbala? ¿No te ocupa? Entonces dice uno, esa es la parte de responsabilidad. Yo creo que cualquiera que sea la situación, Omar, todos, si, está, si nos está afectando, si estamos en el medio tiene que ver con nosotros. Entonces, solo hay que asumir nuestra parte, no la parte del otro. Y eso es lo que la gente confunde de la responsabilidad con ser culpable. Ser responsable es asume la parte que a ti te toca y déjale al otro su parte. Ay, pero es que estamos 70-30. Bueno, pues tu 30 es tu 100%. Hazte cargo de eso. Exactamente. De hecho,
1: ahí, eh, con que logres reconocer eso, Te das cuenta de ese 30% que te toca a ti gracias al 70% del otro. Pero si el otro no hubiera existido, jamás te hubieras dado cuenta de esto. A una paciente que llegó la semana pasada, precisamente acaba de terminar una relación, me dice, es que él es un aquí, es un allá. Yo le digo, ¿qué has sacado de todo eso? Poniéndolo como en resumen, ¿no? ¿Qué has aprendido de todo esto? ¿O qué de bueno te dejó? ¿O qué fuiste capaz de hacer cuando estuviste con él? Ah, hice esto, tomé estas decisiones, ahora soy no sé qué... Ok, entonces gracias a este, todo lo que has dicho, has podido hacer esto. Entonces, deja lo que sea eso, lo agradeces y lo dejas ir. Entonces, es una forma también de liberarte de, o mejor dicho, de tomar otra vez el control de tus propias emociones.
0: ¿Cómo le llamaste eso? Técnica sustitutiva.
1: La técnica de sustitución. Ah, de sustitución. Sí, sustitutiva está muy bien. Entonces, eso nos lleva al, al otro punto que te había mencionado, que es la falta de dirección o de propósito en la vida. Ese es el 3 Ese sería el 3 Ok. La falta de dirección o propósito en la vida quiere decir que no tenemos metas. Una persona que no tiene metas vive desganada, vive reactivo, vive peleando con los demás porque no sabe hacia dónde va. Entonces, si tú uh-huh. tienes tus metas muy claras y las escribes y las tienes visibles y todo el tiempo estás pensando en ellas, entonces por eso decía en el tema de la rabia, la técnica de sustitución, en lugar de seguir pensando es que la lolita se hizo en el sillón y lo acabo de lavar y cuánto me costó y lo que fuera, es bueno, ya estuvo. Y seguir pensando en mis metas. Eso ya se resolvió, ya lo limpié y ya estuvo. Uh-huh. Entonces, es la técnica de sustitución y ese pensamiento, como lo hablábamos antes, pensamiento, emoción, fisiología, ese pensamiento nuevo sustituido genera una nueva emoción y esa nueva emoción genera un bienestar físico también, el eustrés como tal. Okay. Entonces, ese sería el tercero. solito te
0: devuelves a la paz?
1: Solito. Uh-huh. El siguiente punto sería entonces eh, los asuntos incompletos.
0: ¿Cómo te afectan?
1: El tener cosas pendientes es algo que nos genera muchísimo estrés. Claro. Aunque tengamos ciertas prioridades en nuestra vida, que lo hayamos decidido consciente o inconscientemente, el tener prioridades, pero tenerlas pendientes, nos genera muchísimo estrés. Y ahí viene el tema de la procrastinación. Empiezas a posponer y a posponer y tu mente quiere completar las cosas. Entonces, tu mente está constantemente en qué tengo pendiente, qué tengo pendiente. Entonces, la frase aquí sería hazlo ya, o al menos te lo programas y que sepa tu mente en qué momento lo va a lograr resolver y concluir. Mucho de la
0: procrastinación creo que es el miedo al fracaso.
1: Ese es el otro.
0: El miedo a la no aprobación. El
1: temor al fracaso es otro.
0: Uh-huh.
1: Y el miedo al rechazo. Esas serían las seis cosas o los seis disparadores de, del estrés que a la larga nos hacen tener los comportamientos que tenemos ahora y que lo hemos hecho un hábito, que por eso no nos damos cuenta. Creemos simplemente que, a ver, nosotros tenemos una visión del mundo, cómo funciona el mundo y a partir de ahí nosotros vivimos y nos comportamos. Y conforme hay alguien afuera que no se comporte de acuerdo a mi visión del mundo, entonces creamos problema.
0: Fusilo. Si no lo tomamos
1: personal. O sí. podríamos simplemente aprender que la otra persona ve el mundo así, mira qué interesante, no estoy de acuerdo, pero qué interesante.
0: Nunca, bueno, lo vamos había, a nunca lo había visto así, ¿verdad? O sea, decir ese tipo de frases no quiere decir tenés la razón o yo no la tengo. Es Sencillamente es ver que hay muchas formas de ver una misma cosa. El... Así. Y, y, y ahí es donde podemos ver, Omar, ahí se enriquece nuestra vida. Cuando abrimos nuestra mente y nuestro corazón a ver que hay personas que piensan diferente, hay personas que piensan igual y, pero no es que los que piensen igual son los buenos y los otros son los malos, son sencillamente formas de pensar.
1: Pues gracias a que hay quienes piensan distinto, es que hemos podido tener la evolución que hemos tenido hasta ahora. En fin, te cuento tus resultados o quieres platicar de algo <risa> no, más dale, antes. Dale. bien dale, eh, Y dice así. Y dice, trrr, trrr. mira, tienes, y esto es algo bastante normal, tienes una coherencia baja, del 24%.
0: Uh-huh.
1: Es decir, en tu vida todavía sigues creando 24% de distrés. La coherencia media está en 55%, que es lo que habíamos platicado. Son esas cositas que todavía están pendientes, de que tomes una decisión y que logres resolver hacia el eustrés o el distrés. Y el, la coherencia alta está en 21%. Eso es bajo. De hecho... Eh, Ahí
0: mides de 0 a 100. De 0 a 100. Okay.
1: Entonces, en total aquí podríamos decir dependiendo cómo lo tomes. Pero la gente que llega a la clínica, que llega con mucho estrés, les digo, en tu vida, si tienen un 21% de coherencia alta, les digo, en tu vida tienes eh, un 79% de estrés. Entonces ya lo comparo con el 1 a 10 que ellos se habían calificado. Tengo 12. Pues no, no tienes 12, tienes 7.9. Okay. Ah, ok. Entonces, entonces se dan cuenta que sí están logrando resolver el 21%. Okay. Y que tienen, en este caso, que tienes el 55 medio. Eh, en este caso sería tienes el 55 de potencial de seguir creando más eustres en tu vida.
0: ok Tengo esto que seguir es. haciendo más cosas que me
1: gustan. Exactamente. Uh-huh. Entonces esto en algún momento. Ya empiezo mis Ay, Pero yo canto. hoy ahí están esas son las decisiones ¿Sí? que hay que ir tomando.
0: Sí, es que ya tengo mi ya conversé con el profesor ya ¿Ah, mi ¿sí? horario sí es algo que tengo de venirlo postergando desde hace rato y esto me lo inspira la muerte de el nieto de mi hermano cuando venimos del entierro para acá. Yo veo, vengo conversando conmigo sobre la fragilidad de la vida y todas las cosas que estamos dejando para después, pensando que vamos a vivir para siempre. Entonces, me digo, Carolina, ¿qué cosas has postergado? ¿Qué quieres hacer? ¿Y qué crees que vas a vivir una eternidad? Y te las inhibes. ¿Y por qué no te las permites? Porque no es por falta de tiempo, no es por falta de dinero, es, es miedo. Es miedo a que no funcione, a no poder, a que a se la rían, vergüenza. a que se bur... ¿Mande?
1: A la vergüenza. Sí, a no sí. poder,
0: sí. a que el profesor me esté regañando y corrigiendo. O sea, todo eso es... Porque yo me contesté de esa forma, entonces dije, ok, ¿todo eso es real? No, no es real. Son solo cosas que me estoy imaginando. Entonces, ayer en el rezo de los nueve días estaba yo, hablé con, eh, con Carol y le dije, mira tu hija recibió clases de canto, me puedes dar el teléfono de su profesor, sí, con gusto, él puso una academia, me puse a chatear con él en la noche, me mandó costos, horarios, lugar, todo, clase grupal, clase privada, entonces yo prefiero clase privada, si tú quieres ahí, vergüenza, a que se burlen, a que sí. se rían, a que excusa elegida es para que tenga yo más tiempo al profesor. O sea, porque no es lo mismo que el profesor esté distraído con cinco sí. alumnos a que esté solo contigo. O sea, la clase personalizada para mí tiene más provecho. Entonces, resulta que los en miércoles... En cuestión de tiempo, sí. Sí.
1: Ajá, pero el, en cuestión de afrontar tu vergüenza... Voy eh, a tenerla
0: que vivir hasta que Tendrás que vivirla ahí.
1: con alguien más también.
0: No me miro en un escenario cantando. Mm. Yo canto en todos lados. Cuando estaba en la radio, cantaba en la cabina. Y el que era mi operador antes me decía, ay, se tapaba así los oídos y me molestaba y me decía, ¿y por qué no dejamos dejar que cante el, cante, el que el cantante sea el que cante? Tan abusivo le decía yo. Entonces, eh, vivo desafinando, igual eso a mí no me impide el deseo de cantar, pero sí quiero aprender a darle a mi voz como más subidas y bajadas, más armónicas, más melodioso. Entonces dije, bueno, que okay, ya estuvo. No sé cuánto voy a vivir ya, carajo. ¿Quiero mucho cantar? ¿Aprender a cantar? Sí. Y me decía alguien, ¿y sabes que terminás grabando un disco? Ay, No, tampoco, le digo yo, no. No no sé, sé, pero lo que sí me veo es componiendo canciones. Porque a mí me gusta a la Bailey, le vivo componiendo canciones. O sea, sí se me da fácil. Entonces, eh, pero es eso, es ir rompiendo mis barreras. Quiero clases de actuación, quiero clases de baile. O sea, todo es arte. Si tú quieres, quiero expresarme más a través del arte.
1: De hecho, Ernest Becker ha un libro que se llama La negación de la muerte y ahí habla que una de las formas de, en que negamos la muerte es el arte porque queremos trascender y el arte es una forma de trascender.
0: Ah, mira, yo no lo hacía sí. para eso, lo hacía para disfrutar de pro... la vida.
1: Hay, de hecho, creo que lo hablamos en el podcast anterior cuando hablamos de la agenda. Eh, todo esto que tú estás mencionando ahorita, cómo vivir la vida que realmente quiero. La reflexión es, si estoy viviendo mi vida, el más importante soy yo. Entonces, la agenda justamente Correcto. iba enfocada en cómo darme prioridad a mí todos los días y después viene todo lo demás. Correcto. Entonces, es eh, todos los días, eh, ¿qué quiero hacer por mí hoy? Y llena su agenda. Hoy voy a recibir mi clase de canto. Entonces, no importa si me invitan a tomar un café, a grabar no sé qué. mi clase clip, de canto. Es mi clase de canto. Y es mi vida y así soy feliz. Ay, qué egoísta te vuel pues sí, pero es mi vida. y el Amor propios es que le llaman en otros lados. Exactamente. sí sí Entonces creo que tiene mucho que ver con eso, el, el miedo a no vivir la vida que realmente queremos y que no tenemos que esperar hasta estar casi que frente a la muerte o con el riesgo de, para tomar esa reflexión, sino que desde ya podemos empezar a decir, ¿cuál es la vida que realmente quiero vivir? Uh-huh. Y vencer prácticamente esa resistencia que, que sí. es la que nos hace postergar, poner las excusas.
0: Y es que ese postergar... O están los miedos, primero los miedos de uno, las inseguridades, ese temor a fracasar, a ser rechazado, como te decías hace un ratito, y está el que uno mismo le baja rayitas, de no, no es tan importante. Así, algún día se va, a dar, pero ¿cómo fregado se va a dar algún día? ¿Me va a caer del cielo un profesor de canto que va a adivinar que yo quiero recibir clases de canto? No. Tengo yo que ser lo suficientemente honesta y valiente conmigo para atreverme a romper mis propios esquemas de miedo.
1: Creo que es una bonita combinación, valiente y honesta. Sí. Porque puede ser honesta y decir, ah, sí, quiero cantar, pero falta el valor y tomar Mañana la decisión. Ni de hacerlo.
0: Clase. Mañana es mi primer clase. Pues felicidades. ¿Sí? Ya
1: esperaremos el disco. <risa> 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 no, pero qué alegría, fel- qué, qué alegría, sí, qué alegría sí. que, que estés tomando algo que desde hace cuántos años.
0: A la chucha. Te estoy hablando desde hace unos ocho años, diez bueno, años. Ocho años. Yo decía que, que, ¿y si recibo clases de canto? A la imagínate, de, de lo que hablamos, más, tal vez. de los
1: seis puntos, Sí. llevas ocho años con un asunto pendiente. Sí. Y esa es la coherencia media.
0: Que decía, no tiene nada que ver con mi trabajo, entonces, no, y después. Mentira, tiene todo que ver con mi trabajo. Porque si yo aquí, claro, haciendo sardo. lo que hago... Es igual que la actuación, yo aprendo a manejar mis aires, yo aprendo a modular mi voz, yo aprendo a ma- manejar tonos Ajá. y tiempos. El próximo podcast lo hacemos oh, musical. ¡Híjole! <risa> va, a ser una, va a ser un musical, ¿verdad? No vamos a hablar, vamos a cantar. Sí, me, me provoca. Te juro que me, se me sudan un poquitito las manos, porque es ¿Hace una. ¿Cuándo mez... no sentías eso? Claro. De de ese sudor de. <risa>
1: así. Así. ¿Ese sudor así?
0: Ah, uh-huh. cuando iba a empezar el podcast, que teníamos una cámara enfrente. <risa> Ahí no solo era el sudor, era el raca, tacaca, tacaca. Me sudaban las axilas. Me sud- Yo acababa con la ropa interior, así en la entrepierna, abajo del busto de las axilas, Suda. mojado, las manos, el pelo se me humedecía por la ansiedad que me producía el estar frente a una cámara, el pensar en maquillarme, para mí eso era, y decir tú que qué gran maquillada, ese poquito que yo me he hecho, para mí eso era impensable, yo nunca lo había hecho, porque pensé, ay, no, qué pereza, no, no, qué hueva, o sea, no, no es necesario, ni, estoy, ni salgo en cámara, en la radio nadie me mira, entonces, esas eran mis excusas, fotos cero que me gustaba que me tomaran fotos, tan así que la última sesión de fotos que estamos para las, para las redes y todo, me encantaron, porque tuve la bendición de toparme con una fotógrafa que no te toma foto a ti, sino que a tu alma y tiene tal don para dirigirte que te logra encontrar esos espacios donde te capta, capta tu esencia tú te dices, bonito si yo podía ver una foto mía y lo primero que hacía era criticarla, no me gustaba Yo decía, no soy fotogénica. Cuando mi marido me dice, Carolina, sos súper fotogénica, que no, que no me gusto. Y cuando miro las fotos que me hace Ana Chu, digo, wow, increíble, se las súper recomiendo a quien quieran. Ana Chu. Ana Chu, sí. Entonces, te voy a a mostrar ahorita la la foto. Esa foto. Qué bonita. Mira esa foto.
1: Estoy aquí en el
0: set y lo que tengo en las manos es esta vela que está ahí. O sea, esa es una foto natural. Es una foto, tiene unas fotos con la Bailey, espectaculares, porque ella tiene hasta el don con la mascota para hacer, no sé cómo que le decía, y la Bailey se ponía ahí en pose, se sí, iba a echar su culazo y regresaba, ¿sí? Sí, y regresaba así, y regresaba a sentarse conmigo. Entonces, eh, son todas ese tipo de cosas, Omar, que son, no crees que también, me sacaban de mi zona de confort, metafóricamente, totalmente. Metafóricamente
1: también es como aprender a verte desde otro lente.
0: Tal, tal vez... que antes
1: miraba tus fotos y te criticabas y ahora una
0: autocrítica no. horrible severa severa conmigo sí entonces
1: eh, es... no sé si has te recordarás tú, tú leíste mi libro de ¿Sí? arte de estar sanos uh-huh. hay un ejercicio que se llama sonríete y justo es habla sobre las críticas de en el espejo que te ves al espejo ay, y ay, lo primero que haces me guiño
0: el ojo es... sí
1: pero imagínate cómo cambió eso. Todos pero los normalmente... días
0: quitándome la... me quito la ropa antes de irme a la ducha. Yo paso desnuda frente a un espejo de cuerpo completo, me miro, me, me escaneo el otro, me pacho el ojo y sigo mi camino. Me vuelvo a amarrar la toalla y sigo mi camino.
1: Pues mira, eso eso es no un, me cuesta. Es un ejercicio de aceptación muy grande. Y el ejercicio este como tal es empezar a cambiar la percepción que tenemos de nosotros que sí, el espejo te va a servir para arreglarte esto que se quedó mal por acá, delinearte lo que fuera, eh, pero ya simplemente para darte como un plus, pero que en el momento de estar, como tú dices, prácticamente desnudo y empezarte a criticar y decir, ay no, es que como que subí de peso, ay no, esos pies, entonces esas críticas te empiezan a dañar. Y el claro. ejercicio como tal es, antes de pararte frente al espejo, una gran sonrisa y te ves con una sonrisa te ves totalmente distinto. Porque sí, obviamente afecta tu percepción de lo mira, que es. Mira,
0: hasta para contestar el teléfono, sí. yo le he dicho a la gente, ¿te puedo decir algo? Cuando contestes, sonreí. No sabes ni quién fregados es, pero solo fingí la sonrisa, ya la voz sale distinta. Sí.
1: Es como que estás sonriendo y tu cerebro empieza a buscar razones de por qué estás sonriendo y lo encuentras.
0: Eso lo hago en la caminata. En mi caminata cuando voy, me encanta caminar o con las manos en la cintura o con los dos brazos para arriba o sonriendo o cantando y toda la energía que se siente adentro es totalmente diferente, Omar.
1: Me imagino que lo mismo hacías cuando estabas en la cabina. Nadie te miraba. Igual con una gran sonrisa. Una
0: fregadera de la gran diabla, Sí,
1: sí, sí. Entonces, la gente podía percibir. Eso marca lo tu trayectoria en la radio de tantos años sí y que ahora que eres una figura ya eh, visual. Yo sí, puedo
0: ver a la cámara y sonreír. Es wow. mar... Ya no sudo. O sea, ya no sudo ya mi pelo ahora se me <risa> Entonces, ponele, pero ya tengo el 31 de mayo, cumplí un año con esto, pero la sufrí. O sea, sí fue cardíaco porque me sacó totalmente de mi zona de confort.
1: Es este cardíaco, tu frecuencia.
0: Sí, sí, fíjate que tan así que nuestro primer set, tú veniste cuando era todavía un escritorio con ¿Sí? micrófonos así. Bueno, era todavía haciendo un simulacro de radio. Después ya nos fuimos a los sillons. Sí, Entonces, era tu soles,
1: espacio como
0: Era sí. el, uh-huh. mi, mi zona segura, donde a mí no me quites esto. Y se lo dije a mi hijo. A mí me dejás como... Es una cosa horrible. Entonces, dije, y no me pidas que yo esté hablando y dirigiéndome totalmente hacia, hacia la cámara. Para mí esto que estoy haciendo ahorita, sí, que, que le hablo a la gente, impensable, Omar. cabe ahorita puedo hablar sin sentir en el corazón y que me sude el cuerpo. Relajada. ¿Por qué? Porque... Yo ya lo hacía desde mi corazón el compartir, pero ya, porque lo trabajé con Judith en un coaching, yo sentía que al estar ante cámaras me exponía, me ponía en peligro, era amenazante para mí y era solo un pensamiento. Descarté el pensamiento y se quitó el problema.
1: Mira, ahí sucede algo muy interesante, tomándolo y uniéndolo al tema de hoy de tomarte las cosas personales. Tú tenías ahí, a ver, Cualquier otra persona hubiera estado percibiendo exactamente lo mismo en el mismo momento. Pero en tu caso había una percepción de que era una amenaza o un peligro. Sí. Entonces había una percepción de riesgo.
0: Es por el abuso entre de la... Los...
1: Entre la percepción y el riesgo lo que lo une es tomarte las cosas personal.
0: Mira, Esa sí, amenaza obviamente. que sentías
1: era hay algo en contra de mí o algo me va a pasar. Me sentía amenazada por el peligro. Yo
0: buscaba ser lo menos notoria posible. Y entonces eso era a mi favor en la radio. Porque a mí en la radio, como no hay imagen, eh, más joven, más vieja, más alta, más chaparra, más gorda, más flaca, morena, rubia. Eh, dependiendo de, como la gente asocia con los ojos cerrados la voz, así te pueden imaginar. Entonces, para mí era mi casilla de seguridad. Pasar a esto era así como, ¡Ah! me expongo. Pero era un pensamiento.
1: Claro, la percepción de riesgo. Sí, sí. Yo Creo que, esa, que de eso no depende ves... mucho, de eso depende mucho cómo, cómo reaccionemos nosotros ante los oh, estímulos. Sí. Pero felicidades porque ya un año.
0: Sí, mira, aquí vamos ya en un la año tercera que así temporada. Así como al
1: inicio tú dices, sentía que el corazón te, se te salía, lo que has ido haciendo eh, constantemente es, ha sido tu entrenamiento y hoy por hoy ya no sudas, ya no tienes taquicardia, ya no tienes palpitaciones, te lo disfrutas. Sí. Ese es el entrenamiento, si hablamos del estrés... Traemos esto a, a cuestión del estrés, eh, simplemente eso es gestión del estrés. Te entrenas para que cuando llegue el momento, tu corazón esté entrenado para mantenerse bien.
0: Sí, porque me puedes poner en un escenario, en un teatro. Cuando salgo y voy con el corazón a Quirimil, me conecto con la energía de la gente, mi corazón se relaja. Pero decía don Vicente Fernández, era don Vicente Fernández, si yo, yo lo sigo sintiendo al día de hoy Cuando yo lo escuché a él decir eso ¿Por qué siento ese acelere Con la experiencia La trayectoria Lo amado que se sabía por su público ¿Por qué yo siento eso? Porque soy humano Porque no conozco No he entrado en conexión Con mi público Y no es sino hasta que subo al escenario Que puedo tener ese vínculo con ellos Y una vez yo ya estoy ahí y recibo su energía, y yo les mando la mía, y se hace el, el empalme. Entonces, ya, relajada, porque subí a un escenario ahorita, y subo, mira Carolina, puedes y me subo. O sea, no, eso, Carolina, no me da, sí, eso no me da miedo, pero ponerle esto otro de, ay, chin, y si no suena, y si por más que me digan, y si no, eso son puras tonteras que yo me estoy diciendo a mí. Por eso yo postergaba mis clases de canto.
1: Pero de hecho eso, eso es una mente ansiosa, todas las mentes son ansiosas, pero esta ansiedad como tal tiene, tiene una intención positiva, que es simplemente, eh, obviamente la ansiedad siempre es a futuro y en los peores escenarios. La idea o la intención, mejor dicho, de esta ansiedad es saber qué cosas podrían pasar para después regresar a hoy y prepararme para eso. El problema es que muchas veces la gente que dice, ah, no tengo ansiedad, eh, se ha hace este viaje hacia el futuro, se imagina los peores escenarios, pero se queda viviendo ahí, nunca regresa aquí a resolver o a entrenarse para que si llega a pasar, que la mayoría de las veces ni siquiera pasa lo que nos imaginamos, pero si llegara a pasar, yo ya sé cómo voy a reaccionar.
0: Sí. Justo ayer pensaba durante mi caminata de la gente que dice es que, ¿cómo usted le hace? Yo no puedo imaginar. Perdón, sí puede imaginar, pero usted entrenada a pensar lo peor. Y eso se nos da bien fácil, lo Sí.
1: Podrías usar la técnica de sustitución, uh-huh. pero necesitas tus, como tus metas bien claras.
0: Lo que tú decías. ¿Qué es lo que el,
1: quiero vivir en, el en el mi vida. 3. Muchas veces se lo digo a mis pacientes, es como empezar a darte prioridad y empezar a hacer todos los días cosas para ti mismo. Es como cuando hemos tenido esos momentos tan, tan plenos que al final del día decimos, ya me puedo morir. O sea, que todos los días puedas decir eso, ya me puedo morir. Esa es como una meta, sí pues creo que los motivaría.
0: Ya estás, estás loca, Carolina, me dijo mi mamá un día, cuando me regaló una ceiba bonsai, Ajá. yo quería una ceiba bonsai, y no sé dónde la consiguió, pero apareció en un, un cumpleaños mío con mi ceiba bonsai, espectacular. Era tal mi alegría que le dije, mami, ya me puedo morir. Carolina me dice, estás loca. Entonces, no mami, es que era tanto. El deseo y la ilusión de tenerla, que ahorita que la tengo, ya tuve el regalo, ya me puedo morir. Eso es algo así, entiendo lo que estás diciendo. Sí,
1: como llegar a tener esa sensación que tal vez no es que ya me quiero morir, es... No, wow, ya me puedo, es, sí, no me quiero, esto es como Sí, justamente, no es ya me quiero, sino Ajá. es podría, porque este momento es tan grande sí. eh, o tan pleno que siento que ahorita no me falta nada. Entonces, imagínate que pudiéramos vivir así o terminar todos los días sintiéndonos así. Entonces, creo que eso también nos hace reflexionar un poquito sobre la muerte, el miedo que le tenemos. Entonces, como diría Wayne Cordero, tal vez no le tengo tanta miedo a la muerte como tal, sino no haber vivido la vida que quería. Eso.
0: Eso. Eso fue la reflexión que a mí me traía del cementerio para acá a mi casa, pensando, e hicimos el ejercicio con mis hijos y fue hermoso oír como todos tenemos eso, No estamos viviendo la vida que queremos o que creemos que merecemos y cada uno con sus propias excusas y sus propias razones, porque mucho se lo achacamos a la falta de dinero, Omar, o a la falta de tiempo. Pero bien dicen que cuando tú sabes qué quieres, el cómo aparece, aparece mucho más fácil. Cuando tienes esa decisión, cuando tu intención y tu atención coinciden, el cómo y el con quién y la forma, el universo confabula a tu favor para que eso suceda.
1: Sí. Hay un libro que se llama La guerra del arte y habla precisamente de todas las cosas que ponemos en medio de donde estamos y donde queremos estar. Y este, ay, no me acuerdo cómo se llama el, el autor. Jefferson, creo que era, no me acuerdo. Eh, dice que a él le llama la resistencia y es precisamente cómo nos comportamos por la resistencia, entonces buscamos culpabilidad, buscamos excusas, justificamos y nuestra mente es tan astuta que encuentra unas justificaciones que Super parecen muy bonitas. lógicas pero a la larga simplemente estás posponiendo una vez más la vida que realmente quieres tener y obviamente detrás de todo eso está el miedo.
0: Sí, porque o está cuando estás haciendo lo que quieres tener está el amor y cuando no está el miedo, que es el opuesto que nosotros le pusimos pero si nosotros lo pusimos, quiere decir la buena noticia es que nosotros lo podemos quitar ¿cómo? haciéndonos conscientes que ahí está esa barrera que nosotros construimos
1: pasando por esa aceptación de esto es muchas veces en, en la clínica veo cuando empezamos a hacer eh, como el listado de, del programa que vamos a hacer específico para cada uno, yo les pregunto mucho ¿qué cosas son las que les gusta hacer? muchas veces ni siquiera saben ya se olvidaron, porque todo es trabajo, todo es eh, estar enfocados en la familia, en la pareja, en todo lo demás, menos en ellos mismos. Entonces digo, ¿cuál es tu lista de hobbies? Escribe tres. Y no pueden. Entonces es, ok, empieza desde hoy a retomar tu vida. Empieza hoy a poner la excusa de que mi familia, que mis hijos, que el trabajo, el tiempo, empieza por ti. Y a partir de ahí, pues obviamente, eh, las coherencias empiezan a bajar.
0: No es necesario ir con Omar a una consulta porque tengo insomnio, porque incluso oyendo, después de oír este programa, este este episodio, puede la gente elegir ir contigo a, a chequearse cómo está su estrés. ¿Cada cuánto recomiendas que uno se revise sus niveles de estrés, Omar?
1: Depende cómo los puedas manejar. De, creo que depende mucho de eh, la medición que hacemos de, la, de las coherencias.
0: ¿Así como me salió a mí?
1: Te diría que, a ver, yo lo que hago por lo general es, hago, hago programas para tres meses, entonces, te veo una vez cada mes. La primera cita hacemos como la evaluación del contexto general y a partir de ahí hacemos un cambio de alimentación, cambio de hábitos y algunos suplementos que identifico que puedas necesitar. Okay. Al siguiente mes volvemos a medir. ¿Haces de laboratorio? Eh, sí, okay. hacemos laboratorios eh, y si necesitamos otros estudios, es la ventaja de combinar este conocimiento del estrés con la medicina. Okay. Eh, y en la segunda cita pues ya vamos haciendo cambios. Entonces, lo hago en tres meses porque es el tiempo que he observado que me, ta, que me tarda o que me toma y llevar a un paciente desde un punto A hasta un punto B, que es salirse del distrés y llegar al eustrés. Y los cambios en las mediciones de coherencia son, son la mejor forma de demostrarlo para mí.
0: Pues ahorita en ese compromiso que estoy adquiriendo conmigo de una serie de cambios, eh, voy a ir, voy a hacer cita Encantado. para ir ahí contigo y, y poder tomar las riendas de mi vida como holísticamente, o sea, de, en todos sentidos, porque va a redundar en una mejor salud, un mejor ánimo, un mejor sueño, unas mejores relaciones, mejor piel, mejor, o sea, mejor, mejor todo. todo, ¿verdad?
1: Definitivamente. Y esa es una decisión que tomas eh, que a la larga te va a llevar a generar más eustres, más bienestar a tu vida. Claro.
0: Y son años que le agrego a mi vida. No solo el tiempo, sino la calidad de ese tiempo, el que sea que vaya a vivir, lo quiero vivir como con más plenitud. Si hay cosas en mi vida en las que ya he ido reaccionando y dándome cuenta, Omar, donde digo yo, carajo, ya tengo 63 años. O sea, ¿según quién yo tengo que estar haciendo qué? No, es según yo, me late, no me late, quiero, me trae beneficios. El costo que eso trae para todas las cosas en las que estamos metidos. Este, Ese ser honesta ¿verdad? contigo. Sí.
1: Ese saber decir no. Esa asertividad de, digo no cuando quiero decir no y digo sí cuando quiero decir claro,
0: sí. Claro, y eso es un músculo que se va entrenando. pues Y de ahí te sale de manera natural. Al principio empieza a sentir uno como incomodidad porque no tiene el hábito, pero poco a poco le vas agarrando el gusto y la, y la forma. Sí. Y, y de ahí ya se va como, como tren sobre rieles. Ya, ya es tu
1: forma de vida a la larga.
0: Sí, sí, pues, que me comprometo a eso. ¿Algo que quieras más agregar para concluir, Omar?
1: Mira, yo creo que abordamos muchísimo y tocar otro tema sería hacer otro. otro. <risa> okay. Pero, pues, nada, simplemente agradecerte por, por la invitación una vez más a toda tu audiencia que, pues, esperamos que, o espero, hay que hablar en, en, en singular, ¿no? Espero que haya sido una información que les sirva de, de, para tomar decisiones distintas no sabemos cómo está su coherencia, estoy seguro que la coherencia media va a ser muy alta, es empezar a tomar decisiones, especialmente decisiones que saben eh, que les va a llevar a generar eustres, es decir, eh, resultados positivos en su vida. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento
0: Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Gracias, Omar. ¿Dónde pueden ustedes contactar al doctor Omar Morales? En Facebook está así, como Doctor Omar Morales. En Instagram, doctor, es perdón, la abreviatura, Dr. Omar Morales. Su página web, dromarmorales.com. Y las citas en clínica es al 502-5550-9440. Si está en el extranjero, puede estar citas sí, en
1: línea. citas en línea. Okay. Siempre y cuando sea de temas de estrés, si es algo físico como tal. Y es más difícil porque no los puedo examinar ah, okay, okay. más 502
0: 5550 50 94 40 será hasta un próximo encuentro tribu de almas conscientes si encuentra usted que este episodio le es de beneficio para alguien por favor comparta que estén bien, un abrazo gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes